0: e que eu vou ter que mesmo saber agora aprender a lidar com as minhas emoções, a, 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 a aceitar as minhas emoções, né? abrir espaço para elas, e a partir disso, eu, quando eu consigo me conhecer cada vez mais, eu vou caminhando. A gente fica muito, muito preocupado em como fazer alguma, como, 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 como sem, perceber o, sem buscar o porquê das situações. Por que, que meu filho não dorme bem? Por que, que meu filho não come bem? Por que que meu filho mesmo na minha presença, né, tá frustrado, né? Porque se eu não fizer essa investigação, gente, eu vou condicioná-lo, direcioná-lo ao entorpecimento emocional. Olá, eu sou Lívia Praeiro, idealizadora do Oito Horas, mãe do Miguel e da Maria Luísa. E esse é o nosso podcast semanal. A consciência emocional, né? é uma relação de vínculo, é ler o estado não verbal da criança, nos prepara para todas as fases, os bebês precisam de pais regulados para se regularem. E olha que interessante aqui, se eu ter essa relação de vínculo, eu preciso ler o estado não verbal do meu bebê, o estado não verbal do bebê é o quê, gente? O estado não verbal do bebê é a a maneira como ele, ele, ele vocaliza, os movimentos dele, a maneira como ele encosta, né? Então, aquele bebê recém-nascido ali, com aquela mãozinha ainda, né? nem ainda é, com, 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 a, com a aquisição motora ali completa, né? Então, como ele toca, como ele sente, como ele organiza. E ele, a partir desse momento, como é que a gente pode, a partir dessa, desses micromovimentos do nosso filho, a gente lê o estado não verbal. Se essa criança está agitada, se ela está com medo, se aquela, ação, é, é, se aquela ação dela é de frustração. Né? se aquele movimento, se aquele vocalizar é de uma frustração, se aquele vocalizar é de uma alegria, se aquele choro é de sono, se aquele choro é de fome, se aquele choro é de, é de, de busca por presença, né? e parece a gente até muito, né? porque a gente está tão desconectado que parece uma coisa só, o choro é uma coisa única, aí a gente começa a colocar esse bebê como chorão, ou rotular né? como quietinho demais, né? como bebê, bebê anjo, enfim, é, mostrando nesse lugar de pouca consciência emocional, clareza de que não é uma relação de vínculo. Por quê? Porque eu não consigo ler o estado não verbal do meu filho, né? Então eu não, não sou regulado emocionalmente para eu conseguir regular e ser assertivo com essa criança. Eu preciso passar por um processo de autoconhecimento. Eu, se eu passo por um processo de autoconhecimento, que vem desse reconhecer das minhas emoções, saber como eu lido com elas, reconhecer a minha infância, reconhecer que eu tive essa falta na minha infância, por isso que eu tenho essa, essa, essa incompetência hoje para regular meu filho, para reconhecer as necessidades emocionais dele, fisiológicas, enfim. Então, eu reconheci essa minha incompetência porque eu não recebi, né, é nessa busca do autoconhecimento que é de, de aceitar esse estado sem julgar menos os pais, sem entrar aqui nesse tipo de contexto, mas reconhecer que as minhas respostas de hoje já tem que trazem claramente o que eu não tive. E que eu vou ter que mesmo saber agora aprender a lidar com as minhas emoções, a, 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 a aceitar as minhas emoções, né? Abrir espaço para elas. E a partir disso, eu, quando eu consigo conseguir me conhecer cada vez mais, eu vou caminhando para envolver, né, uma relação de vínculo para ser filho ser emocionalmente sadio. Então é muito interessante a gente ver a importância dessa busca por autoconhecimento. Então se eu penso em maternar, tentar um processo de autoconhecimento antes, né, da gestação e durante, né, o, 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 os cuidados com meu filho, né, como é importante eu eu, eu sair desse estado de de isolamento, né? e em busca de autoconhecimento, de saber, é, de processo de autocuidado, de saber me regular, de reconhecer o meu estresse, para esse filho que é emocionalmente sadio. E aqui a gente não falou de pais perfeitos, né? A gente falou de pais que reconhecem seu estresse, pais que, que acolhem seu estresse e buscam regulá para poder fazer isso com o filho e ele saber fazer isso com seus próprios filhos, né? E aí a gente vai num... Um Nos né, num processo de evolução aqui, Todo, tudo que eu busco no meu autoconhecimento para poder melhorar no, no atendimento dessa criança, né? isso é muito importante e imprescindível né? para eu ter esse filho emocionalmente sadio que eu tanto desejo. E lembrando, gente, que aquela criança que não vivencia isso, que foi a nossa infância, ela mesma vivencia esse entorpecimento emocional. Né? Então, a criança, se ela não tem seu estado emocional validado, percebido, reconhecido, organizado, ela inicia o seu próprio entorpecimento emocional, né? Que é uma transferência transgeracional de traumas e apego inseguro. Como é que a gente tem que se despertar para o que a gente está fazendo com a infância, né? Enquanto a gente às vezes procura é... é... Como é que eu falo com meu filho quando acontece isso? Como é que eu falo para controlar uma birra do meu filho? Como é que eu faço para fazer ele dormir melhor? Como é que eu faço para ele comer? A gente fica muito, muito preocupado em como fazer alguma... Como, 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 como sem perceber, o, sem buscar o porquê das situações. Por que, que meu filho não dorme bem? Por que, que meu filho não come bem? Por que, que meu filho mesmo na minha presença né, tá frustrado, né? Porque se eu não fizesse investigação, gente, eu vou condicioná-lo, direcioná-lo ao entortecimento emocional. E Entortecimento emocional é simplesmente eu recalcar as minhas emoções, né? e eu recalco as minhas emoções, elas vêm em torno de, de, de forma de violência, em forma de crise, de crise de birra, né? que a gente pode lembrar muito bem disso, desse recalque, né? E a criança fica sempre com um comportamento muito desregulado. E ainda assim, quando ela está com um comportamento desregulado, menos ainda eu sei lidar com isso, mais violenta eu sou, então mais uma vez eu recalcando, né? Então vai só so, vai so solidificando esse entorpecimento emocional. E quando a criança entra no estado de birra, é como se ela desse um basta para o emocional. Olha que interessante. E o que a gente faz quando a criança tá no estado de birra? A gente quer testar. É a oportunidade que ela se dá de soltar, de se libertar, a gente vem e recalca, né? Então a gente começar a tomar muito cuidado com isso. E não é, do, não é porque a criança tem... tem ah, ela se se comunica na birra, não, na verdade tem inúmeras situações onde ela não foi respondida que vem no contexto da birra e o entorpecimento emocional também vem na minha busca por comida a todo momento, na minha busca por TV por jogos eletrônicos o entorpecimento emocional vem desse, desse 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 dessa não sensação de tanta emoção que eu sinto e que eu preciso colocar em algum lugar, né? E aí eu coloco em alguma coisa que me traz uma sensação de prazer, né? Ou traz uma sensação de alívio que vem numa, numa condição de birra, enfim. E nessa, né, ne, nessa situação, né? Menos eu sei lidar com a, as minhas emoções, menos consciência emocional eu tenho e isso vai só evoluindo, né? E piorando. E eu me despeço de vocês lembrando que o caminho... É um olhar intenso para nós. Acessamos nossos filhos quando nos conhecemos. Que esse áudio te fortaleça e inspire-se ao maternar.